0: Nunca teve amigo, nunca teve amigo Caralhinhos voadores
1: oh, Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo O New nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai Ele me disse o suficiente Que foi você que matou ele Não, eu Quero meu headphone, hein? Não é fã de ouvida <tos>
0: Começamos mais um Papo Lock Eu sou o João Magalha E comigo estão o Rafael Chino E aí? E Henrique Gnu salve E no programa de hoje Nós vamos falar sobre a série do Obi-Wan Kenobi Que era para ser um filme, né? Se eu não me engano O Obi-Wan ia ser uma trilogia Pro cinema Tinha essa ideia original E aí eles falaram Não, vou pegar essa ideia E vamos transformar numa série e quando eles foram jogar para a série Eles mudaram a história Que eles já tinham pro filme E fizeram essa história nova Que a gente viu aí Nesses seis episódios Que é a mesma história Que a gente tá vendo No Mandaloriano E no Bad Batch, né? Que é o guerreiro cansado Cuidando de uma
1: criança e tal. A história funciona, né? Não, a tua Manloriano fez sucesso. Basta ela ser bem contada, né? O, é, tem isso. O, o problema não é a história. É como ela é contada. Exatamente.
2: Arquétipos estão aí e não fazem exatamente. uma história ser ruim. Mas a conexão disso. É,
1: exatamente. Se eu não me engano, ou o Kenobi, né? Não era pra ser uma trilogia, era pra ser um filme spin-off tipo o Rogue One e o Han Solo, né? Mas o Han Solo fez o favor de deixar um gosto super amargo <risos> com Sei. séries spin-off de Star Wars e os caras, não! Põe na geladeira! E aí Mandaloriano fez sucesso, os caras tentaram trilhar o mesmo caminho, mas né, quem assistiu sabe que Mandaloriano ainda continua invicto como a melhor série de Star Wars.
2: Eu... <risos> tu falou aí do, do Han Solo, né? Pô, eu acho que uma coisa Han Solo teve que pra mim faltou em Obi-Wan, que foi e ousadia. Eu acho que eu vou lembrar mais de Han Solo do que de Obi-Wan. A expectativa toda minha. Mas eu achei que o Obi-Wan jogou muito seguro, né, velho? puta que pariu, jogou seguro até demais.
1: Então, tem uma coisa que eu tenho, assim, que eu, eu entendo a galera que fala, ah, que o Obi-Wan foi legal, que não foi bacana, não sei o quê, e não é defendendo a série. Mas eu tenho, um, um, o meu ponto de vista é assim, a série, ela não é maravilhosa, ela tem seus problemas, eu consigo dividir ela pra mim, né, na minha opinião. O primeiro e o segundo episódio são legais, o terceiro e o quarto são horríveis, e a conclusão é bacana, assim, mas muito mais, por estar tá vendo ali o Darth Vader, e mais pra frente eu falo mais sobre isso, sobre essa visão que eu tenho do Darth Vader nessa série, mas assim o, o Obi-Wan, não só o Obi-Wan né, essas séries do Star Wars que são antes do episódio 4, elas têm um grande problema de estar tá amarrado num período muito curto de tempo ali, entre o episódio 4 e o episódio 3, e aí pega um personagem como o Obi-Wan que é canônico e tipo mano, milhares de coisas que a galera já imaginou no universo expandido pra preencher esses anos de exílio dele em Tatooine, que a Disney acaba meio que eu entendo que ela acaba se acovardando em trazer alguma coisa de novidade alguma coisa realmente que tire ele desse status, assim, do que a gente poderia esperar ali pra série então é como o Chino falou, tipo os caras estão jogando seguro mas às vezes jogar seguro não... Não é bom resultado, né, mano? Você faz 1x0 um no jogo, mas e aí?
2: Você fica no oitavo no Campeonato Brasileiro, é foda,
1: né? É, né, mano? Não vai cair, mas também não vai, pro, não vai pra Libertadores, né, mano? Então é foda, é tipo... A, a série é muito amarradinha. Tipo, tem coisas que são legais. A, a mini Leia é boa. Eu gosto desse lance do tipo, bom... Tirar o Obi-Wan de Tatooine pra Entre aspas, né? Justificar. Ou porque a Leia deu a entender no episódio 4, que já conhecia ele. Mas realmente a série podia ter sido um pouco mais ousada, o uso dos inquisidores podia ter sido um pouco melhor também, mas ainda eu, tenho, eu consigo ver coisas boas na série. A
0: impressão que eu tinha, pelo menos, da Leia no episódio 4 é que ela não conhecia o Obi-Wan, que ele era uma figura que ela só ouvia o pai contar pra ela das aventuras, da guerra né, das aventuras não, né da luta deles lá na guerra, nas guerras clônicas, porque é aquela mensagem que ela fala, né? tipo ah, você lutou com meu pai, agora a gente precisa da sua ajuda de novo e tal, porque é meio estranho tipo, ela podia chegar e falar, pô, você já me ajudou uma vez, eu preciso que você me ajude de novo é assim, minha última esperança e tal, mas assim beleza, isso não é, o, isso tá longe de ser um, o problema do, da série pra mim assim, real, porque o problema pra mim é isso, que tipo, tem o Obi-Wan, que é uma figura que não pode mexer muito nele, porque ele tem que continuar sendo essa figura maneira só que os pontos de perigo da série eram com personagens que a gente já sabia que não ia acontecer nada com eles que era primeiro a Leia e o último episódio focado no look ali, era pra ser um, cenas pra criarem uma tensão do tipo, puta que pariu, meu irmão, vamos pegar a Leia, vamos pegar o o look, só que tu tá tipo, pô, mas o look. Tá lá, vivão, adulto, a gente viu o Luke adulto, jovem, o Luke velho, a gente viu o Luke morrer velho, a gente viu a Leia morrer velha. E essa tensão não funciona, sabe? Tipo, se eles pegassem um Obi-Wan e jogassem ele num núcleo novo, que a gente não soubesse nada do que vai acontecer, eu acho que talvez teria funcionado melhor pra mim, assim, sabe? Porque.
1: Mas a série até tenta, né? Com, aquele, com a ali, a, a tal da fundação do, da Aliança Rebelde, com aquelas hum. paradas é que falta carisma pra esses personagens, né? Então, importa
0: é. se eles morrem é ali, né? Ali, Morreu ou deixar morrer. Exato. São três personagens novos que eles jogam ali do, né, desse lado do, do bem ali, que ajuda o, o Obi-Wan. Que é a Tala, que é aquela ex-imperial,
1: que, porra tinha um potencial maneiríssimo ali. Porra, mano, a dupla pros rebeldes. Porra, podia aprofundar pra caramba a história dessa mina.
0: Exatamente. Tem o Raja, que é o, o Jedi fake lá, que ficava ajudando também a galera.
1: Caralho, que... eu tava esperando muito esse personagem ser grande nessa série, mano. <risos> pois é. Ainda mais pela escolha do ator, né, cara? Uhum. E o
0: foda é que, tipo, estão pensando numa segunda temporada aí estão né, falando bem sobre uma segunda temporada de de Obi-Wan.
2: Nossa!
0: É, que se de repente focarem mais nesses personagens novos, pode até ser maneiro, sabe? Pode até sair alguma coisa daí, mas, pô, de novo aí vai estar tá mais próximo do episódio 4 e de novo o Obi-Wan, pô, por aí se aventurando, sei lá, eu acho que não... A impressão que eu fiquei no final é que a série toda foi feita pra jogar a Riva, que é a terceira irmã, no universo de Star Wars pra de repente ela aparecer no futuro numa outra série aí, de repente no Mandaloriano, alguma coisa assim, de repente ela conhecer é o Grogo, uma parada assim, sabe, da época de treinamento lá.
1: Pode ser uma
2: parada que o Guido tava falando que me veio à cabeça é que, cara, o Obi-Wan é o tipo de personagem que você espera que onde ele passa ele seja meio... tem um impacto, tá ligado? Tipo, porra, se tu pensar bem a sensação que dá é que ele é meio que o responsável por, sei lá, deu assim, uma chama de esperança na Aliança Rebelde, tá ligado? Isso eu achei maneiro. Achei esse, esse tipo de, tipo, os caras estavam tentando ajudar de uma forma, ele dá um, pô, você é um líder legal, hein? isso Tem, tem caldo nisso aí, sacou? Isso seria...
1: Se tivesse desenvolvido, seria bacana.
2: Sim, sim. E o tipo, o Mandaloriano, o Belmont, você tá pegando um personagem desconhecido, sacou? Então se, tentando ser justo com a série Os personagens secundários Eles conseguem ter então, um pouquinho mais de destaque Nessa, o personagem secundário não tem destaque E cara, os inimigos tirando Darth Vader, que eu gostei, até certo ponto
0: Também são bem qualquer coisa, né, velho? Pô, eu achei eles meio bonzinhos Os inquisidores, cara Que, pô, a Riva tava lá e tipo, pô, foda-se A gente é do Império, caralho Vou matar esse Jodazinho <risos> que a gente achou aqui E o caralho é quatro E os inquisidores ficam lá, não, pô, calma, cara Que isso, pô, você tá sendo muito violenta Para com isso Porra,
1: cara. Lambio Sabre todo mundo, né,
0: mano? <risos> sacou? Não, não sei lá.
2: E aí, tinha, porra, tinha um caldo assim: tipo, não, pô, eu sou inquisidor. Eu não sou um maluco que chega aqui tocando o terror e esperando um Jedi pro lado da toca. Não, porra, eu sou um caçador de Jedi. A sensação que eu tive inicialmente foi essa. Só que parece que se perde, fica bobo, sacou? Fica meio trapalhões a parada. Mas
1: então, essa é a parada do Obi-Wan, que é assim: eu consigo ver uma série que tentou emplacar muitas boas ideias, mas não executou. Então, os, ex o, os inquisidores, porra, a primeira vez que aparece, tem nossa, caçador de Jedi, os caras são estratégicos, mas a gente já tá percebendo que essa mina já ela é explosiva, ela é meio merdeira e tal, vamos pra frente. Aí, não. Aí fica nessa, ah, que vai, que não vai, que ela não sabe, que pra depois você falar, ah, sério mesmo que você era a menina Jedi lá do rolê? Ah, porra, não. E tudo era uma vingança. Porra, isso era uma vingança, quanta chance você teve de cortar a cabeça do Vader e você não cortou? Mas esperando o quê, né, mano? Aí, tipo, coloca a Leia. Eu gostei da Leia e tudo mais e tal. Aí coloca os rebeldes. Aí também vai aparecer a aliança rebelde não aparece. Parece que, tipo assim, preparou o terreno pra essa suposta segunda temporada. Mas, porra, mano, você tem que deixar a base mais bem estruturada, né, mano? Eu acho que eles conseguiram trazer algumas coisas que você ficar preso por causa da nostalgia, né? O, tipo, o Darth Vader, pra mim, é um personagem que eu adorei ver todas as vezes em tela, porque, mas eu tô agarrado na nostalgia, porque, mano, o Darth Vader aparece e eu tô batendo palma, tá ligado? Tipo, o cara é o vilão, mas ele aparece, eu tô assim, mata os rebeldes, mata todo mundo. <risos> faço o desses rebeldes, maldito Tipo no Rogue One, né, mano No Rogue One, no final que ele aparece Você esquece que ele tá invadindo uma nave rebelde E ele tá matando os, bo os bonzinhos do rolê Você tá, mata todo mundo, caralho Ele, ele gira Faça bem, Né, né? <risos> e aí, é isso, mas em relação ao Vader, uma coisa que eu gostei é porque eu sempre me incomodou muito, muito muito, que o Anakin Skywalker é uma personalidade muito, muito longe do Darth Vader que a gente conhece no episódio 4 e 5 e a série do Obi-Wan, uhum. pra mim ela tenta estreitar um pouco mais esse momento de virada né de ele ser aquele moleque mimado, que ficou no fogo gritando, eu te odeio eu te odeio, Obi-Wan pro general uhum. do exército, que é um cara fodaço Tá do frio calculista, que não tem medo, que pensa na hora de lutar e tudo mais e tal. Você fala, mano, sério que esses personagens são a mesma pessoa? E eu acho que a série traz um pouco disso, dele sendo frio, mas ele ainda é muito emocional quando vai lutar com o Obi-Wan e trazendo essa morte total do Anakin, assim, sabe? Tipo, mano, eu matei o Anakin, ele tá morto, esse cara não existe mais, eu sou o Darth Vader, tá ligado? E aí o Obi-Wan falando, então tá bom, se você morreu, então... Pra mim, você também tá morto, Ana, né? que não existe mais, você é só o Vader. E aí justifica um pouco das coisas que a gente vê pra frente. Então, nesse sentido, eu acho que a série deu uns acertos. Podia ser melhor, mas deu uns acertos, assim. Agora, de resto, é, é complicado, assim.
0: É, é tipo, agora você assim, é o
1: Darth Vader, mas eu não vou te matar... De nenhum. novo, é, de novo. De novo? <risos> Foi quase ele falando assim, ó, oh, você é o Vader, eu não vou te matar aqui agora, porque daqui 10 anos a gente vai gravar um filme, que eu vou lá... lá que é lá sim... A gente vai ser nossa luta final. E eu vou te mostrar um truque novo. Você vai ficar impressionado.
2: Uma parada assim que, cara... Aquele ataque surpresa da River foi tão ridículo... Que o Bama falou assim... Cara, eu vou fazer aqui um escarcel? Porra, aproveita essa oportunidade e ataca de surpresa. Aí o que, que ela faz? Porra, o Darth Vader vai... Destrói a nave falsa... Fica olhando pra cima... Fica frustrado. Ela vem andando e ataca ele. Eu falei, porra, que surpresa disso. É o que você falou. O que, que não fez antes? Eu vi algumas críticas assim a à... direção da série, sacou? Acho que faltou um... Acho que faltou experiência, talvez. Porque, cara, as cenas de ação do Vader eu gostei pra caralho. Tipo, achei que eles conseguiram fazer, inclusive, essa ponte não só da personalidade, mas do estilo de luta do David. Do David. Do... do Vader. <risos> do Vader. <risos> <risos> do Vader. <risos> 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 conseguiram fazer essa... Essa transição, tá ligado? De alguém que é um cara que ele mais sabe onde... E essa, essa frase vai parecer muito quem tá sério. Ele mais sabe onde ele coloca a espada dele do que ele... <risos> tipo, um maluco rápido pra caralho, sacou? Tipo, ele é um cara que sabe um esgrima maneira, sacou?
1: Sim, sim. Eu achei
2: que eles conseguiram fazer essa transição legal de um guerreiro experiente do que alguém, só um molecão que se acha talentoso. Achei maneira essa questão da personalidade dele, dele ser esse, esse cara que ele é tão arrogante que ele só vê a si mesmo, né? Esse é o lance do Vader. Ele só vê ele a arrogância dele, sacou? Ele se acha o cara mais foda do universo e vai ser isso. E por isso que ele cai na, no lado negro, né?
1: Ah, ele vai achando literalmente o próprio caminho, né? Dentro do, do, do lado obscuro ali, né? É lógico que ele vai lembrando essas coisas e todo o ensinamento dele. Só que a gente entende que quando o Palpatine treina ele, porque é isso que ele faz, né? O Palpatine é um Lord Sith e treina o seu aprendiz. Ele chegou num status de, de, de poder... Ele desbloqueou, né, o que ele queria, era ser super poderoso, e ele desbloqueou, e a raiva que ele sente por nunca ter conseguido salvar a Padme e os filhos é a força motriz pra ele se tornar esse cara quase que imbatível no universo, assim, né. Pra quem lê um pouco de Universo Expandido, até os quadrinhos que são canônicos hoje, vê o estilo de luta do Vader, muito o que a gente viu na série do Obi-Wan. Ele mais solto. Ele não é tão... Aquele boneco durão que a gente vê no episódio 4, 5 e 6, né? Que é só um cara que não consegue nem mexer o pescoço, tipo Batman. E, sei. E, e, e luta com sabre de luz que parece que tá com um taco de beisebol, sabe? Batendo nos caras uhum. a made, a madeirada, mas também ele não é o, o Anakin Skywalker que, mano dá pirueta e gira e faz mortal que é nítido que é, era uma artimanha visual pra mostrar que ele não era tão poderoso assim, né? Tipo, ah, eu vou lutar aqui fazendo sei, milhares de pirotecnias pra meio que camuflar que eu ainda não sou um Jedi tão poderoso eu acho que Nesse sentido, a série do Obi-Wan conseguiu trazer esse equilíbrio. A gente consegue ver o Vader clássico ali, ou pelo menos eu consegui ver o Vader classicão ali. É lógico que a voz do James Earl Jones ajuda pra caralho também, né, mano? Uhum. Mostrei...
2: Porra, eles fizeram a técnica muito maneira de sobreposição pra isso.
1: Né? Nossa, quando a máscara dele tá quebrada e que você ouve as duas vozes, e tem muito o lance do jogo de luz, mostrando ainda o conflito dele e depois ficar tudo... Nossa, aquilo, é... aquilo foi foda. Aquilo foi um, um ótimo encerramento desse ciclo aí, mas... Como eu falei, né, mano? Uma série ela tentou emplacar várias outras boas ideias infelizmente não deu certo. Uma coisa que essa série tem, que tipo, o Chino, se não me engano, falou que o Mandaloriano tem a vantagem de ser personagem desconhecido, né? E eles acabam explorando um universo que a gente não conhece. E, mano, você pode trazer o que você quiser de uma forma muito boa e a gente... né? E não à toa, o Mandaloriano é muito, muito bom. Só que a gente tem um exemplo de que... A gente consegue trazer uma, uma boa história amarrada num tempo entre períodos ali e, e conseguir, que é o Rogue One. Uhum. Uma história que a gente já sabia que acontecia, com personagens que a gente sabia que ia morrer no final, porque né, eles não existem no futuro de Star Wars, né? Do episódio 4 pra frente. Então, tipo, a gente foi no cinema e falou assim: tá bom, essa galera toda vai morrer e a gente sabe que eles estão aí pra roubar os planos da Estrela da Morte. Como isso vai acontecer? E, porra, eles fizeram do um jeito fantástico, o filme é maravilhoso então eu acho que faltou um pouco disso faltou um pouco da Disney se encorajar e falar, mano, vamos, vamos fazer aqui uma parada um pouco mais sólida mesmo ah, vamos apresentar os inquisidores e fulano, ciclano mesmo que a gente mate todo mundo depois mas vamos trazer uma parada mais sólida, mais coesa e talvez colocasse o Obi-Wan em si mesmo como um personagem até coadjuvante, e sim, uhum. o ambiente que ele vive em volta ser o protagonista né ele tá ali mesmo com esse cara ali eu, eu cuido do Luke, eu vou fazer, entrar nessa aventura aqui. Mas, na realidade, a gente poderia estar vendo uma grande história acontecer pelos olhos dele, né? E não ele ser essa força que move a série. Talvez seja, teria sido um caminho melhor pra essa série.
2: E é isso, tipo, tem aí os pontos, assim, que eles tinham que ter marcado, que era fácil, tipo, ah, tá, o Obi-Wan precisa conhecer a Leia, a é, Aliança Rebelde, ela tá no começo ainda, tá um pouco perdida, coisa. Tipo, tem esses pontos que a série acerta, mas esse Desenvolvimento fica... Pra
0: mim, o problema da série é que ela perde muito tempo desenvolvendo personagens que a gente já conhece, tipo a Leia, o, o tio do, do Luke, o Owen, é, o próprio Obi-Wan, e eles ficam ali mostrando, focando muito tempo na, nesses personagens, e os personagens novos não são desenvolvidos, então você não se importa com os personagens novos, que é quem você que deveria se preocupar, porque são os que podem morrer, né? Porque a gente não vê eles no futuro. Esses personagens que a gente vai ver no futuro, a gente legal, gostei muito da Leia, criança, adorei ela, a atriz é ótima ali, eu gostei muito de ver ali ela toda sagaz desde criança né? só que é isso, pô, não, não levanta essa, essa tensão, sabe o Império tá atrás da Leia e depois a River ir matar o Luke não, pô, não, não funciona não tem como, sabe, tipo, e aí tem outros personagens maneiros. aquele robô lá, novo, era até maneiro, mas também não teve tempo suficiente que tem que ter sempre um robô novo agora em casa
1: teve dois, né? Eu tenho que comprar boneco, né, mano lógico
0: que tem que
2: um <risos> comprar boneco e tem que, agora tem que ter o robô novo que vai vender boneco e tem que ter um robô novo que eles vão vender uma versão que é igualzinha a versão do filme. Aquela Lola, acho que tem já o, o negócio pode que é escrever. igualzinho.
0: Você... Pode escrever, Cara, pode a,
2: a Leia, tipo, porra, parabéns pra atriz. Realmente ela é foda. Mandou bem pra caralho a atriz mirim, apesar de você conta criança atuar. Mas, eu... <risos> Mas cara, eu, eu senti tipo até excesso de tela, sabe? Acho que foi assim, a, a que eu achei mais marcante. Tipo, podia ser menos, sabe? tipo Podia mostrar outras pessoas. Parecia que tinha uma necessidade de uma Será aquela ela lei o tempo todo? Tipo, olha, olha, gente, que legal a lei, é, hein? Ela tá igualzinha <risos> a lei,
0: hein? Pois é. Olha aqui. Pô, acho que todo mundo aqui viu o Rebels, né? Não, uhum.
1: ainda não vi tudo, não.
0: Não, mas tu tá ligado que os, os inquisidores, o grande inquisidor, ele aparece no Rebels. Sim, sim, sim. Sendo que quando ele morre na série, todo mundo fala, mano, ele vai voltar, porque ele aparece é, depois. É, então, pois... Exato Porque, pô, se tu tá construindo um universo Onde tem vários universos expandidos Que, pô, tem filme, animação, jogo, livro, quadrinho Tem tudo E tudo isso tá fazendo parte desse cânone Tu tem que respeitar todo mundo A galera que lê consome o universo expandido E a galera que não consome o universo expandido também, tá ligado? Tipo, quem não viu o Rebels Não tá ligado em quem são os Inquisidores Nunca viram nada disso Pô, falou, caralho, ela matou o maluco ali, beleza Só que, pô, e eu que vi? Pau no meu cu? Porra, tu vai ficar fazendo esse, essa tensão boba aí de que, tipo, ela matou o grande inquisidor que eu tô ligado que vai morrer lá na frente. Aí tu tá me fudendo, tá ligado? Tipo, tá desrespeitando um pouco os fãs, talvez, assim, né? na parada, sabe? Que é uma coisa que o Filone consegue fazer muito bem amarradinho nas produções dele
2: Eu queria fazer só um comentário muito nerdola e muito nada a ver. Pô, a maquiagem não ficou maneira não, hein?
0: Dos inquisidores, né?
2: <risos> Pô, eu também tá achei não. fraquinho, hein? Já vi melhor e já vi muito tempo atrás.
0: Eu achei ele meio cabeçudão, cara, o inquisidor lá, o
1: mestre. Dois sóis de tatuína na cabeça, não é fácil pra ninguém, não. <risos> achei bem sem personalidade,
2: sacou? <risos> tipo, o outro, pô, o inquisidor do, do Rebels é muito maneiro. Tu fala, caralho, esse maluco... Um vilão, ele tem que estar medo, sacou? Tu tem que falar, caralho, se esse maluco vier pra mim, fodeu E eu não senti medo nesse maluco. Eu senti zero medo.
0: E aí eu acho que tem outro problema da série, porque é muito difícil tu conseguir botar um vilão que vai meter medo junto do Darth Vader, né? É,
1: não, Darth Vader Vader em qualquer lugar rouba a cena, né?
2: Exato. É, mas o Tarkin lá, eles conseguiram fazer isso,
1: inclusive no Rogue One, né? Mas no Rogue One, o Darth Vader acaba sendo mais uma participação especial é, do sim. Pio. E nesse aí não, nesse tipo... Eu acho que uma das soluções, eles poderiam ter mostrado os inquisidores e deixar o grande inquisidor meio que como esse cara que só tava mandando ali. Ó, oh, vai lá e pega lá. Vai lá e faz lá, em vez de colocar ele ali mesmo, tipo... Sim. Indo atrás, porque, mano, assim, se você é o grande inquisidor... Junto com os caras, tá ligado? Junto <risos> com a galera. Ó, né? mano, é. você é o cara que manda na porra toda, tá ligado? Então, tipo, é sério. Você tá toda hora de rolezinho com os malucos, sabe? Eu, eu acho que faltou um pouco. É assim, vou repetindo. A série tem várias boas ideias. Só que elas não são bem executadas. Eu acho que falta um pouco de direção. Acho que faltou um pouco de lapidar o roteiro pra o roteiro ficar um pouco uhum. mais conciso nele mesmo. Tipo, mano, vamos, vamos. A gente quer falar sobre o quê? Ah, vamos falar da caçada dos inquisidores com os jedis. Porra, faz isso. Nem precisava ter colocado a Leia. Coloca dois, três Jedi lá, que nunca ninguém viu no rolê. Eu achei... Sabe pra onde eu achei que a série ia? Quando aparece o primeiro jedi em Tatooine, quem reconhece o Obi-Wan, eu falei, pronto, a série tá aí. O Obi-Wan, ele vai sair do exílio dele, porque ele é o Obi-Wan. O que, que ele vai fazer? Ajudar a defender os, os jedis ali. E aí isso poderia ser a chama da nova, da aliança rebelde, etc e tal. Aí não foi. Aí falou, tá bom, sequestrou a Leia, legal, porque vai tirar ele de Tatooine, vai colocar ele com a Leia, uma parada que nunca ninguém contou, nunca ninguém viu, vamos pra cima. Mas aí fica esse essa aventura de que toda hora ele fica, ai, mas eu não faço mais a força, ai, mas eu não sou mais não sei o quê, ai, mas eu não posso sair daqui da minha aposentadoria. Aí eu falei, filho da puta, sai logo desse bagulho e vai pra cima, mano. <risos> Caralho, mano. <risos> tipo assim, mano, o Bergan não tá pedindo pra você ir lá resgatar o cachorro dele. Tá pedindo pra você resgatar a outra filha do Dutch Veda tá Exato, caralho. Não é qualquer pessoa, mano. E o maluco fica assim: não, a minha responsabilidade é só com o Luke. Não é não, filha da puta, é com os dois, mano. Caralho.
2: Cada mano. cão que lamba a sua caceta total aquele aí,
1: ele, ele falou: não, eu você não quis ficar. Quase que ele falou: ah, você não quis pegar a menina? Ah, pau no seu cu, meu negócio aqui é com o Luke. Caralho, tu, tu é, que... que de onde você saiu, mano? Que, 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 o que que, 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 né? que o, o, o que que o Yoda falou pra você, pra você estar tá tão descrente da vida? No episódio 4. Mas aí foi, foi, e aí foi lá, e resgatou a Leia, e aí vai com a Leia, e aí, tipo, legal, porque a Leia é bacana, ela é muito carismática, criança mais e tal, mas aí, mano, o Peck não mais de direção, né, tipo, os caras sequestram a Leia, ele vai lá e invade lá a base rebelde, e, mano, ele sai com ela embaixo do casaco Porra, mano, aí você... Aí Desculpa, aí é difícil defender, né, mano? Aquela série... Nossa Aí é difícil defender, mano Tem
0: umas cenas bem questionáveis no, na Nossa. série O parkour infinito Da Riva é um, que ela vê lá O Obi-Wan em cima do Acho prédio tava ela jogando assim, Red. A correr e ela não chega Lá nunca, coitada, longe pra caralho <risos> E o Darth Vader, quando tá Vendo a nave da aliança fugindo Pra um lado, e o Obi-Wan foge Pro outro, e aí o cara fica, pô, a gente tem que pegar pegar os cara da aliança ali, Darth Vader, não, porra a gente tem que pegar o Obi-Wan, só que, pô, o Darth Vader, ele não tem a navezinha dele lá que ele pilota sozinho, porra, ele não podia ele entrar...
2: Ele não era, porra, o piloto mar pica da galáxia?
0: e <risos> Atrás do, do Obi-Wan sozinho, assim, porra Tava na manutenção Tava na manutenção
2: <risos> <lá>. <risos> Uma coisa que a galera falou muito, eu concordo. Tipo, porra, expectativa de fã? É. Mas tem uma coisa que todo mundo esperava da série do Obi-Wan, que era a porra do treinamento, tá ligado?
0: Pois é, o Yoda fala pra ele, cara, eu vou te passar um treinamento pra tu aprender a se comunicar com o teu antigo mestre e então, tomar, sei lá, uma parada assim, que é pra ele aprender a virar o fantasma da força. Depois. E aí, 10 anos depois, o cara tá lá desistindo da força completamente, porra? Porra,
2: tá comendo carne de tubarão do deserto, caralho? Ainda dando pro bicho ainda, hein? Nem, nem sabe se dá, tá na dieta do bicho, vai fazer um mal, do caralho.
1: Quase dando chocolate pro cachorro, né, mano? Foi? É,
2: exato, porra. Aí eu fiquei assim, caralho, o, o treinamento não existe. E pô, faria sentido, caralho, porra, o Obi-Wan ele tá traumatizado, ele tá boladão, porra, ele tacou o amigo dele no fogo. Nunca fez isso, mas deve gerar um trauma maneiro. Porra, aí tu pensa assim... Ah, maneiro, né? Eu pensei duas coisas. Uma, quem ia ajudar ele a sair desse trauma ia ser o kai Godin. E, quando rolou o lance do primeiro Jedi, o que, que eu pensei? Eu falei, caralho, olha só. Existia no, no Legends, né? Que o Kai Godin, ele era considerado um Jedi meio não ortodoxo, tá ligado? Alguém próximo de um, de um Grey Jedi, né? Que eles falam, que é aquele Jedi meio neutrola. É o Jedi Tabata do Amaral. Ai, porra! <risos> Eu falei, o que, que que tá rolando? São tempos difíceis e o Quai Godin já tá falando com o kubi maluco. Tu tem uma coisa maior à frente, tá ligado? Tu tem um objetivo maior pela frente. Tu não pode ajudar qualquer maluco, tu vai atrapalhar o plano inteiro. Essa parte de se tornar um Jedi diferentão, tá ligado? Alguma coisa assim, sacou? Uma explicação melhor do que, porra, não confio no meu taco. Porque, cara, o Obi-Wan que a gente vê, depois do ataque, quando ele entrega os bebês, ele tá até meio sereno, tá ligado? Ele não tá perturbado. Aí quando tu vê ele traumatizado, tu fala, porra, eu entendo, mas sei lá, mas beleza. Faz sentido. E aí isso meio que some, sei lá, sacou? Só porque ele passou um periguinho, sacou? Acho que tinha tanto lugar pra isso ser explorado que não do jeito que foi,
0: sacou? E, cara, não era pra ele tá meio que afiado caso desse alguma merda, porque, tipo, ele tá ali pra proteger o Luke, tá ligado? Tipo, uhum. ele não tá ali só pra ficar dando presente pro Luke lá, ficar comprando brinquedo antigo lá com o Jawa lá, do escambeiro, e ficar dando presente pro Luke. Ele tá ali pra proteger caso dê alguma aconteça alguma merda com a criança. Porra, se o Darth Vader chega ali no início da série, descobriu que o Luke tá ali. Chega o Darth Vader ali, ele tá um cacete no Obi-Wan e leva o moleque embora, porque o Obi-Wan não tem como fazer nada ali no início daquela da série, da forma que ele tá, cara. Sei lá, não faz sentido, assim. Eu tô percebendo isso agora com essa parada que você tava falando. Outra parada que eu, que eu achei, que o Gnu falou aí, que eu me fez perceber o contrário agora, é que eu fiquei com a impressão de que eles botaram essa aventura do Obi-Wan com a Leia, porque fica uma parada meio escrota de, tipo, ter um Jedi protegendo um Luke e, tipo, ah, tá beleza, a Leia tá lá com o senador e eles se viram lá com a Leia. E aí eu fiquei com essa impressão, tipo, pô, eles mostraram aqui que, pô, o Obi-Wan, se acontecesse alguma coisa com a Leia, o Obi-Wan também ia lá com ele. Só que não, né? Porque tem isso. O Obi-Wan, ele não quer ir ajudar a Leia, né? Porque o ele é só com o Luke, então... Do... Machista! no ponto... <risos> O ponto positivo, um dos pontos positivos que eu tinha tirado da série aí, eu perdi ele aqui, eu risquei ele <risos> da lista agora também, pô.
1: Sabe pra onde essa série podia ter ido? Porque o que você tava falando agora, você é princesa de um planeta, o seu pai é senador, tá ligado? E sério que, mano, não tem uma guarda imperial, uma parada que, que proteja, sabendo que ela é filha de quem que sabe? Tipo, ficou muito essa coisa, tipo, ah, ela escapou ali, sequestraram ela, <risos> e oh, sério, mano. Então qualquer um entra nesse planeta e faz o que quiser nessa porra. Né? Mas não é o caso. O caso é que, assim, essa série podia estar tá focado realmente em mostrar o, a influência do Obi-Wan sobre o Luke Skywalker. Porque no episódio 4, a gente lembrar, o Luke sabe quem é o Obi-Wan. Ele fala, o Obi-Wan é o bem, Ele é o, ele, and, é, não é o um andarilho, tem o um peregrino um andarilho, uma coisa assim. Ele é o um doido lá das montanhas lá. Ele é o cara <risos> E aí, o que, que poderia ter feito? Pegado, assistido o episódio 4, com certeza eles fizeram isso, mas pegar, tipo assim, vamos pegar as falas. O Luke, o Luke sabe quem é o Obi-Wan, ele lá, o Eremita, essa, Eremita. Ele é o Eremita lá, lá das montanhas. E o Luke fala assim, mano, eu sou um ótimo piloto, tem todos eles eles adoram os, os Skywalkers, são ótimos pilotos, né? Eu sou um uhum. ótimo piloto, porque não sei das quantas, né? Tem a fala dele lá quando ele vai encontrar o amiguinho dele lá antes de entrar na X-Wing, que alguém pergunta pra ele, ei, moleque, você sabe dirigir essa nave? E aí o amigo dele de Tatooine fala assim, ele era o melhor piloto lá em Tatooine, porque não sei o quê, não, 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 pra justificar. Porra, pega isso que já existe e mostra. Mostra que, tipo, o Obi-Wan teve uma certa influência em transformar o Luke nesse piloto. Coisa de pode, sabe? Traz esses elementos do universo Star Wars que já existem, que por mais que a galera fale... Ah, mas eu acho maravilhoso Corrida de Pode. Tem gente que não gosta mas eu adoro. Pega isso e, e expande o planeta. Faz com que não pareça que Tatooine não seja só esse planeta de areia, sem vida, sem nada. Expande isso, tá ligado? Ao mesmo tempo, podia ter trazido os inquisidores, mas pra procurar o look, tá ligado? Pra falar assim, mano, esse maluco tá aí e aí a gente veio caçar um Jedi... Mas ele tá protegendo uma criança, quem que é essa criança? Ele tem todo esse, esse lance de descoberta que a gente fica, porra, mas será que eles vão fazer que eles descubram xxx coisas e no final não, tipo, mata e a, a descoberta morre com eles lá e tal. Mas eles poderiam ter sido mais, é o que eu que tô falando, mais contido ali no, 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 numa história. É muita coisa boa, tentaram expandir o universo, mas não fizeram uhum. de forma coerente. O Rogue One faz isso. Pega uma história muito contidinha. O que, que é história? É um grupo de rebeldes que foi lá, é, pegou a, o plano da Estrela da Morte e mandou pra Aliança Rebelde. Esse era o enredo dos caras. Eles desenvolveram o um filme em cima. Contidinho ali neles, os personagens bonitinho. Foram no, do, do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C. Acabou. E no Obi-Wan, eles tentaram trazer muita coisa. E eu acho que é aí que eles pecam nessa série.
2: Pior, né? Tentam trazer, porque é isso que a gente tá falando, tem muito caminho que dava pra ir seguro, sacou? Dava pra jogar seguro. Dava. E mesmo Foi. jogando seguro, eles, tipo, não fizeram não fizeram um bom trabalho, sacou? Dá pra jogar seguro e fazer um bom trabalho, trazer, tipo, ah, o que todo fã quer, sacou? Sem que isso comprometa a história, né?
0: É, cara, eu vi uma repetição dos erros do episódio 9, sacou? Tipo, de querer ficar preso... Muito preso às coisas do passado e não fazer a história andar. É um grande fanservice sem, sem grande utilidade, sacou? Porque aquilo é muito foda é muito foda ver o Darth Vader lutando com o Obi-Wan de novo, é muito maneiro, principalmente por ser esse Darth Vader sem seu bonecão, igual o Gnu falou do, do episódio 4, tu vê uma luta maneira mesmo ali entre eles dois, é muito foda ver isso, mas pô, é só isso, sabe, é só um fanservice, é só, ah, olha que bonitinha a Leia criança, olha que maneiro o Obi-Wan aqui, e fica meio que nisso só, sabe, tipo, não, não anda, aí é a mesma coisa do episódio 9, eles trazem o Palpatine de volta só porque eles querem trazer, é meio covarde, sabe, a parada não anda, a história não anda. Nada nessa história serviu pra que o universo de Star Wars aumentasse.
1: Eu achei que a gente ia conseguir passar batido sem falar do episódio 9. <risos> <risos> Eu tava nessa esperança que a gente não ia falar <risos> o meu ódio já aumenta já numa, de um jeito <risos> maldito.
0: Porque, pô, tem séries aí pra vir que são sobre personagens que a gente já conhece, né? Pô, só que eu tô numa expectativa do caralho. Eu,
1: eu tô mantendo a minha expectativa moderada, porque eu tô com medo. <risos> mas a gente tem Endor, né? A próxima série a vir é Endor. Que se passa no mesmo período que o Obi-Wan ali, né? Depois do episódio 4, antes do episódio 3, e antes do Rogue One, e é um personagem de Rogue One, né? Também tô com meu medo, mas. Vamos,
0: vamos dar essa. Eu fico meio bolado com esse esvaziamento de personagem, sabe? Porque, sei lá, como o fã tem certa. Acho que a gente até falou isso no episódio que a gente gravou do Boba Fett. Que às vezes o fã, ele gosta de preencher certas coisas que não estão lá, sabe? E aí a gente fica preenchendo as lacunas e criando coisas na, na nossa cabeça. E esses prequels, às vezes, eles servem só pra esvaziar o personagem, fazendo umas histórias que às vezes você não precisava ver, ah, sabe? É. Tipo, eu não, não sei se o Obi -Wan, essa série do Obi-Wan é uma série que precisava ser mostrada. Eu acredito que na cabeça de muito fã tinha coisas muito mais interessantes que o Obi-Wan tava fazendo no deserto nesse tempo que ele passou lá. Tem inclusive um livro né, que é Legends, que tem uma história foda pelo
1: que dizem no Eu livro. ia falar isso agora. Eu li esse livro até a metade e se eles tivessem usado muito mais essa atmosfera do livro do que essa da série, eu acho que teria esse enredo, esse roteiro que eu tô falando, que seria mais contido em si só. Que é basicamente o Obi-Wan estando em Tatooine e sendo o Jedi que ele é. É, ajudando pessoas sabe tentando não mostrar que ele é um Jedi mas ao mesmo tempo ele tá ali inserido na comunidade e o livro expande muito sobre esse universo de Tatooine mostra pessoas mostra lugares assim. e você começa a entender mais sobre o local do que sobre a pessoa porque você sabe quem é o Obi-Wan você não precisa saber Tipo, o passado dele, o que, que ele faz, o que ele... Você sabe, você viu três filmes, você teve o Clone Wars inteiro pra... Mais do que entender a personalidade dele. Então, ele tá ali, saindo os olhos do espectador, pra mostrar e expandir muito mais aquele ambiente onde ele vai estar tá inserido durante vinte e poucos anos, seria mais interessante, que é o que o livro faz. eu esperava muito mais a inspiração no livro do que algo original. Sendo que eu li o livro justamente pra ver a série. Porque eu falei, ah, vou ler o livro... Porque eu quero saber se eles vão usar alguma coisa do livro na série. E uma pena que não. Então, se você realmente quer, dica... Quer alguma coisa muito boa de Obi-Wan considera o livro canone e, e vai no livro, que o livro é muito bom.
0: E, pô, o, o, a série do Boba Fett fez um trabalho incrível expandindo o Tatooine, né? Mostrando como é que funciona as cidades e tal. Então, porra, eles já tinham uma dica ali, né? Eles podiam já ter bebido de uma água que tava ali uhum. servida já pra eles. Tipo, é, ah, porra, vamos fazer uma aventura do Obi-Wan aqui em Tatooine, então, que realmente seria, acredito que seria muito mais maneiro que essa super aventura interplanetária que eles
1: mostraram aí. Mostrasse um outro lado do planeta que não... É... Visto no Boba Fett e que acaba sendo um complemento. Quando você visse no todo, você falava, porra, olha aí, ó. Eu vi parte no Obi-Wan, é outra parte no Boba Fett. Mostra, tipo, sei lá, a, o ancião daquele. do povo da areia que ensina o Boba Fett. Mostra ele, tipo, novo na série do Obi-Wan, assim, sabe? E aí tem. Porque no livro do Obi-Wan, o Obi-Wan tem contato com o povo da areia. E aí tem todo um lance do universo expandido. Que o povo da areia reconhece o Obi-Wan, porque já existiu um Jedi. Tusking, né? Já um Jedi Tuskin, eles com essa abre de luz, então tá todo tá, 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 um lance no livro, que é muito interessante, que tipo, eles podiam ter feito algo parecido, assim, deles terem esse contato com o povo da areia e mostrar que eles não são esses seres, né, meio animalescos, que não têm pensamento, que o livro mostra. Então, ia expandir muito mais, assim, ia fazer as ligações, né? Porque hoje em dia quando eles exploram essas lacunas entre os filmes e as séries, eles estão é, preenchendo, né? Então Estão expandindo, mas estão preenchendo esses pedaços. Então, nada mais justo que você preencher e ligar, né? Que é o que o David Filoni fez com a temporada 2 do Mandaloriano, que quando ele aparece lá naquele templo, aquela base é, imperial, que ele vê os clones do Snoke, sabe? Porra! Uh -huh. ele, fez, ele, conseguiu, ele conseguiu fazer uma conexão com uma frase do episódio 8 e 9, né? Ah, o clone do Snoke, pronto, já sabemos o que, que é, e trouxe midi de novo, tá ligado? E fez isso de uhum. uma maneira da hora. Uma frase, o cara ligou tudo. No nome eles podiam muito bem seguir essa parada de tentar trazer essas conexões, assim. A gente não tá falando só o que podia ser, né, mano? A série, né? Ai, a série podia ser, mas podia, mas não foi. Mas é
2: isso. Podia ser tanta coisa, porque o que ela se propôs pra ser não foi bom, sacou? <risos> tipo, pra mim, agora sim, até ficou um pouco melhor atrás partes, parte, mas pra mim o que tinha valido era o Darth Vader lutando, a personalidade dele sendo um pouquinho mais trabalhada. E aquela questão do caminho Jedi e o começo da Aliança Rebelde meio perdida, sacou? Pra mim, tinham sido dos pontos que eu falei, porra, caralho, faz sentido e tal. E é maneiro ver que o Obi-Wan meio que teve uma influência ali, sacou? Ele é essa figura marcante que deu esse empurrãozinho pra galera, tipo, conseguir resistir esse começo do império, né? Só que, véi, eu gostei desse lance do Tatooine que, pô, alguém pode até pensar ah, caralho, mas vai passar de novo em Tatooine, talvez eles quiseram fugir pô, véi, 90% das ficções passa no mesmo planeta que é o planeta chamado Terra então o Tatooine pode ser expandido <risos> pra caralho
1: Sim, pode crer, né? Porra. Pô, mano, o Tatooine é, é um planeta que tem os humanos, tem o povo da areia tem um conflito entre eles é, uma, é quase que uma base para um sindicato do crime, tá ligado? Tem mais, uhum. A gente conhece o... Mais de um sindicato do crime... Aliás, mostra no Boba Fett, né? O, esses sindicatos do crime e tudo mais. Eu falei, caramba, mano, é um planeta que por muito tempo foi entendido que era um planeta que é... é ah, é o Pauleta de Areia do Luke? Mas não. É um planeta vivo, tá ligado? Cheio de coisas ali e tal. Mostra as coisas. Mostra a corrida de pod, como ela evoluiu assim, sabe? E, e jogando esses easter eggs. Mostra o Luke sendo piloto e o narrador da corrida de pod no futuro fala assim: eu só vi outro piloto fazer tal feito assim, eu não sei o que, pronto, conecta o cara com a Anakin criança, assim, sabe? Vai mostrando mais desse planeta, que como o Shino falou, assim, ah, mas de novo em mano, é um planeta. Tudo... Star Wars é uma galáxia que dá pra explorar bastante. Mas Tatooine é esse planeta que dá pra explorar bastante, dá pra extrair bastante coisa disso aí. Por isso que eu falo, uhum. talvez ele tivesse sido mais contido nessa aventura dele lá, ele ia ser esse personagem que é descobrir esse planeta e a gente ia descobrir com ele. O que que é Tatooine? Ah, não é só o planeta que dá Jedi né, que, que brota Jedi fudido né, o Anakin nasceu lá, o Luke nasceu lá, não é o planeta dos Jedi bons né, é o planeta que tem toda um, uma atmosfera, tem todo um lance tem toda uma riqueza de coisas a ser mostrada. Então explora isso, tá ligado? Não precisava tirar eles de lá pra nada, mas eles quiseram seguir outro caminho. E mesmo seguindo outro caminho, eu volto a falar tinha que ser de uma maneira é, mais elaborada assim, sabe? Parece que foi tudo muito raso, muito solto assim, sabe? Ah, vamos explorar aqui, tem uma aventura aqui, tentaram refazer a fórmula que a gente falou aqui no começo, né? Ah, que é o do tiozão velho com a criança pra fazer essa dinâmica e tudo mais e tal, mas faz de uma maneira que as coisas aconteçam, que traga atenção, que traga esse momento tipo, a gente sabe que eles não vão morrer o Obi-Wan e a Leia, mas traz atenção traz uma coisa mais, mais sólida pra série.
2: Passou aqui um flash daquela hora, que morre aquele rebelde
1: tu fica tipo, nossa, né?
2: Nossa, eles chegaram, nossa, um cara morreu eu, tipo, foda-se, né? Porque é isso. Não é explorado, né? Tipo, esses personagens que não são ampliados, essas histórias que não são contadas, sacou? Isso tem um preço. E o preço é uma história praquinha, vazia, sabe? A questão é que acabou ficando uma história muito simples. É uma história que, sei lá, se fosse uma série dos anos 90, até entenderia, sacou? Mas não, porra. A gente tem uma porrada de recurso agora, tem uma base muito maior de coisa pra se basear, sacou? Por que fica indo nesses
0: lugares comuns, sabe? Acho que se fosse um filme seria mais fácil de, de aceitar como sendo só uma aventura do Obi Wan,
1: mesmo. Eu concordo. Eu acho que se tivesse voltado para a ideia do filme teria sido um filme Disney Plus, sabe? Lança direto. Eu acho que uh -huh. seria melhor. Porque seria mais contido em si, então uhum. o ritmo seria um pouco melhor também.
2: A sensação que eu tive foi um pouco isso, sabe? Você fica meio, caralho,
1: lenga-lenga do caralho. Lenga. <risos> Seis episódios eternos, né?
2: Exato. Parece que a história não anda, sacou? Parece que você tá vivendo, sei é. lá, uma história que passa em três dias. Mas você quer ver mais coisa? Porque, cara, eu quero, porra, sei lá, parada maneira, não nave disfarçada. <risos> Até agora eu não entendi aquilo. Tem duas naves... Aí é o Vader uma que estirou a nave do cu e, caralho, vou explodir essa nave. Sai outra decolando. E eu,
0: caralho, o que aconteceu
2: <risos> aqui? que eu fiquei muito confuso nessa cena, tá ligado? O plano genial, botar a nave na frente e depois decolar com outra. Eu falei, caralho.
1: O capacete do Vader, eu não deixei ele ver
2: direito. É um <risos> delay, né? Tem um delay na informação. Puta eu tenho que carregar outra nave
0: aqui. Cara, eu, eu acho que sim. As equipes que não estão conversando direito, né? Porque tem uma equipe ali, a do David Filoni, que tá fazendo uma, um tipo de coisa e tem essa outra equipe que tá presa em fazer coisas muito presas ao passado, assim. Só que já que você quer fazer uma parada que é um, um grande fanservice e que, porra, vai se passar naquela época com aqueles personagens, então enche essa porra de easter egg que é pra gente ficar man achar maneiro, tá ligado? Porque muitas vezes parece que a série não... Isso tudo que vocês falaram. Parece que a série não se conecta muito com, com o restante que tá acontecendo ali. Uma das partes mais maneiras do Obi-Wan é o clone fudido lá pedindo dinheiro pra sobreviver, mano. Que porra, tu mostra... Porra, então é isso. Porra, os caras ficaram na merda pra caralho mesmo. né? que a gente já tinha uma ideia, né? É falado meio por alto assim, mas a gente nunca tinha visto mesmo aquilo ali. E isso é maneiro, porque é uma coisa rápida, é uma coisa boba, mas é uma coisa que pro fã, pô, é muito maneiro de tu ver aquilo ali tipo, pô, caralho, a situação então foi foda mesmo, né os caras estavam ali jogados na rua pedindo dinheiro porque foda-se, os caras foram descartados, só que meio que
1: acaba um pouco aí, né não tem muito mais além disso isso foi tão bom, esse easter egg que eu vi muito mais gente comentando sobre esse easter egg pra saber se aquele clone pedinte era eu falei, quem que é aquele cara, será que é o Rex? será que é o Code será que é alguém que a gente viu no Clone War, sabe? dos clones e tal, eu vi muito mais gente discutindo sobre quem que era aquele personagem do que Outros elementos da série, que eu acho que é o que faltou. E eu acho que o Obi-Wan é um dos poucos. um dos últimos produtos que não tá sob a supervisão do Dave Filoni, porque já tava em andamento antes dele assumir o papel da Catherine Kennedy como esse CEO, esse cabeça que vai manter esse universo coeso né? É o Kevin Feig da Star Wars agora. Ele e o John Fravô. Então eu acho que o Obi-Wan ainda tava ali meio que tipo, não, esse daqui já tava caminhando, então conclui e vamos embora. E agora ele tá com a bomba na mão de querer fazer com que, em algum momento futuro, ele, entre aspas, né, conserte a série que é fraca, né? Porque as próximas séries, a série da Ahsoka, a série dos Rangers, do Rangers, lá, eu esqueci o nome. Lá.
2: Piloto Polícia.
1: É, então, essas séries todas estão na mão do David Filoni, né? Então, vamos ver como ele vai manter tudo coeso, assim, né? Mas... Eu acho que ele vai conseguir. Eu acho que a Bion acaba sendo uma dessas poucas séries, dessas últimas séries que já estavam em andamento e precisava sair. E ele não teve muito essa coisa do tipo, ó, oh, vamos por esse caminho aqui, porque acho que a gente vai conseguir amarrar melhor essa história nesse grande universo que é Star Wars, né? Exatamente, porque aquilo que, acho que foi até
0: tu que falou isso, que a gente fica com essa impressão de que todas essas séries que estão saindo, elas vão se encontrar em algum momento. Mandaloriano, Boba Fett, a Soca, esse do, dos pilotos, a gente tem essa impressão de que eles estão dando a entender de que todas essas séries, além delas de conversarem entre si, todas essas séries estão servindo a um propósito de uma grande história que vai acontecer em algum momento no futuro aí. E é por isso que eu fiquei com a impressão de que a Riva vai ser reutilizada aí em algum momento, sabe? Talvez ela conheceu o Grugu lá do, do treinamento do Templo Jedi, que a gente viu né, no, no Boba Fett. Foi no Boba Fett? Foi, né? Foi. E eu tenho quase certeza que eles vão meter, vão explorar mais essa pequena Leia aí, cara. Porque a atriz é, é boa, a personagem é carismática ali.
2: Não, é muito sucesso pra deixarem por, <risos> por sessão, velho. Nesse exato momento, após ter alguém da Disney falando sobre isso. Sobre como tirar dinheiro dessa criança. é sim.
1: Mas é isso, ele nem
2: tem cagada pra consertar, que a série jogou tão segura que tipo, velho, foda-se, ela pode ser só esquecida, essa é a questão, sacou?
1: Ela vai ser aquela série que daqui a um tempo a gente fala assim, ah, mas os inquisidores e tal, e alguém fala assim, ah, é aqueles caras que o Obi-Wan lutou lá atrás? É, eles ou, depende da referência né? não são aqueles vilões do jogo? é, então pronto é, é. É, vai virar um especial de
0: Natal puta, né? eu ele falar isso agora Obi-Wan é um novo especial de Natal de Star Wars
1: cara. é Kanini, é tá lá em alguma coisa eles vão fazer a ligação mas daqui 10 anos a galera vai falar assim ó, oh, então, quando você for assistir Star Wars, você tem que seguir essa sequência aí vai falar assim, ó, assiste o episódio 1, 2, 3 aí assiste Clone Wars e aí pula Han Solo e obi Wan não precisa, assiste Rogue One. Se tu One. quiser ver... Ah, se tu quiser ver, vê, mas, assim, não precisa. E aí vê o Rogue One, e aí, tipo, vai ser assim, sabe? Aí o fã, muito fã, vai falar assim, não, vê sim, porque tem os inquisidores, que são importantes e tal. Falou, mano, não vê. Joga, joga o jogo, joga o jogo que é melhor. Joga o jogo,
2: sabe? Viu Rebels? Rebels... Porra. Vai ser
1: a discussão, né? Vai ser a discussãozinha que a gente tem, né? Do Tipo, é, Han Solo. Pra que que Han Solo serviu? Ah, é pra falar que não teve coragem de <risos> fazer um filme do Lando. Pra que que o Obi-Wan serviu? Pra mostrar a Minileia e falar que ele é foda. A Riva é uma personagem tão maneira
0: Porque ela tem essa, essa dualidade né, Que tipo, ah, eu tô aqui por causa, porque porra, eu quero vingança, mas eu já fui Boa, então eu fico tanto que a série acaba com Ela meio que se arrependendo ali, né Se redimindo, não matando o Luke, né Pelo menos, uhum. tipo, acho que agora Ela vai seguir um caminho onde ela vai deixar De, ah, eu espero, né, não sei como é que vai ser aí Se tiver realmente uma segunda temporada O que eu acho que seria bom de acontecer pra ela Seria ela aparecer no futuro como Sendo uma sensitiva da força Nem Jedi, nem Sith, né
1: ela pode ir a PC em Under, tipo é... andarilha fodona lá, que ninguém sabe o que que é, que é meio misteriosa e tal como vai ver, era ela de algum momento tentando redimir os pecados dela quando tava no Lago do Obscuro fazendo alguma coisa boa ali e tal mas sem, sem muito protagonismo, sabe só essa pessoa meia uhum. andando nos bastidores da parada assim, sabe
2: os escritores de Star Wars tem que ler um clássico da literatura chamado Vagabonde porque é. <risos> é. velho <risos> Pra esse momento, vocês estavam falando... Tô... Porque, tipo, velho, o que, que é vagabonde, tá ligado? É os caras que são samurais fodão, só que eles não ligam muito pra guerra, sacou? O lance deles é o caminho da espada, irmão. Eu quero ser fodão do caminho da espada, eu quero entender o que, que a espada faz com o meu corpo, como é que eu viro um caminho espada, é isso, sacou? Que é um jeito de você meio que tirar essa galera da... da aliança rebelde e mostrar que, tipo, botar ele como personagem misterioso, sacou? Pô, essa parada da Riva, tipo, ela tentando reencontrar o caminho de Jedi, pô, estaria do caralho... Pô, e tem uma parada que eu acho que Star Wars tem que explicar em determinado momento, já que ele criou essa parada, é a meio que a subversão né, da regra do Bane, do Darth Bane, né? Que só pode ter dois Sifs. Que eu achei que foi um pouco desperdiçado nisso, sacou? Tipo, em Rebels, eles mostram que tem os inquisitores e tal. Você vê que nem sempre tem dois. Tem um mestre, um discípulo. Às vezes tem os discípulos ali brigando entre si. Mas eu entendo que os inquisitores são algo diferente disso.
1: Os inquisidores estão tipo ali que nem os cavaleiros de rain, né? Não são necessariamente é, Sith, né? São sensitivos da força. Eu acho que isso fica meio subentendido no final do episódio 3 ali. Quando o... Eles acabam com o templo Jedi, acabam com tudo e tal. Dá a entender que, tipo assim, o Palpatine, ele conquistou o que ele queria. Ele acaba com o templo Jedi, não tem mais Jedi's, né? Então eles não precisam mais se esconder. Então a regra do mestre aprendiz cai por terra, porque não tem mais ninguém com, pra combater eles, né? Não tem mais Jedi, entre aspas, né? Não tem mais Jedi, um templo Jedi, uma força Jedi para combater os sífis, então eles não precisam mais estar atrás da cortina, né? Sendo é, manipulando as coisas escondidas. Agora, ele é o imperador da galáxia, então. Ele tem o um aprendiz dele, que é o Darth Vader, que acaba se tornando mais um general de alta patente. E aí eles se desdobram nesses outros grupos, que são os inquisidores, mais pra frente. Os Cavaleiros de Rain lá na frente e tal. E algum outro tipo de grupo que possa vir aparecer também. Porque assim, é muita burrice você catar uma galera que quer se incentivar a força, simplesmente ir lá e matar, você pode aliciar eles pra lutar do seu lado na causa do império lá, né, mano? você vai ter uma força de elite. <risos> muito mais poderosa do que simplesmente ficar treinando um monte de soldado, que mal sabe dar tiro, né? Que, né? Stormtrooper. Academia Imperial, vamos combinar aquela peça. O maior
0: arrependimento do Palpatine foi ter dispensado os clones, né, Mané? Porra...
1: Ah, Assim, porra. Mano. Isso sim é uma parada que eles deveriam explicar de uma maneira melhor. Como você dispensa um corpo de exército, de elite que sabe atirar, que sabe fazer tudo pra colocar esse Stormtrooper que os caras não conseguem atirar numa pedra, tá ligado? Zero sentido isso aí, né? Mas...
2: E Falta de dinheiro não foi, né? Porque, porra, o dinheiro que gastou na Estrela da Morte, é, puta que pariu. Em né? Em duas. Escraviza uns 50 planetas a mais que financia esses soldados aí. É, né?
1: Porra, Star Wars e suas explicações que não são explicadas.
0: É, é. Eu não entendi até hoje aquela torcida lá no, na caverna do Palpatine no episódio 9. Eu não sei quem são aquelas pessoas até hoje. Você era só uma galera que era fã do, do Império? Você era uma galera que tinha. Alguma coisa com si,
1: o Sif. Até hoje eu não entendi o episódio 9, ponto. assim Nada, <risos> naquele... Nada... Nada naquele filme pra mim fez sentido. Às vezes eu esqueço <risos> que ele existe, porque olha...
2: O Bilmano tá muito bom, né, velho?
1: <risos> o episódio 9 foi ruim de propósito pra qualquer coisa que eles fizerem daqui pra frente. A gente falar mas o episódio 9 ainda é pior, né, mano? Perto do episódio 9, essa série é boa, né?
0: Inclusive, eu acho que um dos problemas da série do Obi-Wan pode ter sido realmente o tempo que demoraram pra lançar ele, né? Acho que de repente, se ele tivesse vindo antes do Mandaloriano e do Boba Fett, talvez a gente não tivesse desgostado tanto, né? Porque o Boba Fett, o Boba Fett nem tanto,
1: mas o Mandaloriano meio que acostumou a gente mal, né? O Mandaloriano, mano, ele subiu, né? A barra de qualidade, né, mano? Você vê duas temporadas que são maravilhosas de Mandaloriano. Você vai ver qualquer outra coisa, você fala assim, mano, eu não quero nada me menos que isso aqui. Só que, infelizmente, eles não estão entregando. A gente tá numa descendente, né? Não um ascendente. Então, tipo, mandaloriano, foda. Aí vem o Boba Fett, você fala, ah, oh, faltou aí, hein? Que a melhor parte do Boba Fett, os dois últimos episódios. Por quê? <risos> no mandaloriano. E aí vem o Obi-Wan e você fala, ah, oh, caiu mais um pouquinho. Aí, vamos esperar a Endor... Será que vai conseguir entregar alguma coisa? E
0: Endor para mim já tá errando já no trailer que não mostrou a melhor coisa do Endor que é o robô dele, né?
1: Se essa série não tiver o K2SO já já, já vou nem me, <risos> me chamou pro próximo cast que daqui eu já vou falar já tá meu veredito me recuso aqui, hein? já me recuso <risos> Ô, oh, mano, Kate, o k 2 é fantástico, mano Se ele não aparecer ele conhecendo esse droid aí Essa série não presta pra nada
2: Não, o ator, foda-se, tem que ter o droide não,
1: não. O ator, foda-se Ele pode morrer nessa série E deixar um fio eu, eu só quero ver o droid. E você é um filho da puta E Me tocou o meu coração uh.
0: Star Wars tem um problema muito sério de não conseguir fazer as coisas sem ter um Jedi, né? É muito raro tu conseguir ver alguma parada ali sem um Jedi, eu acho que às vezes eles podiam, tirando o Rogue One, que mesmo assim ainda tem lá o maluco, que, que ele é mais ou menos um Jedi ali, né? Ele meio que segue... Ele é só o G, né?
1: <risos> ele, tem no... ele tem uma fé cega na força. <risos> Desculpa, não resisti à piada. <risos> Ah, só um, só um parênteses, eu tô aqui. Minha namorada tá ouvindo a cara que ela fez com a piada? Ela tá falando assim: que vai, que vai, vai separar de mim depois dessa. <risos>
0: Come!